0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, das ich hier wirklich noch nie thematisiert habe. Es ist ein Thema, um das wir vielleicht sogar eher einen Bogen machen, zumindest ging es mir in der Vergangenheit so, das aber tatsächlich super wichtig ist in Bezug auf unsere Arbeit. Es geht um das Thema Rente und Altersvorsorge. Tatsächlich ist das ein Thema, das mir auch immer wieder genannt wird von Menschen, die auf der Suche sind nach beruflicher Erfüllung, diesen Weg oder diesen Wunsch nicht weiter zu verfolgen, nämlich aus Angst vor der Rentenlücke, aus Angst vor der mangelnden Versorgung im Alter. Tatsächlich werde ich mir in diesem Gespräch sagen lassen müssen, dass mein Schritt raus aus meinem Konzernjob, der Rentenversicherungspflichtig logischerweise war und dann in mein Projekt zu gehen, ohne etwas in die Rentenversicherung weiter einzuzahlen, nicht der klügste Schritt war und dass der Auswirkungen haben wird von, ja, auf jeden Fall relevanter Natur auf meine Rente, die ich später bekommen werde. Und natürlich möchte ich, dass es dir nicht genauso geht. Gleichzeitig möchte ich aber auch vorwegnehmen, dass es Mittel und Wege gibt, das zu gestalten, das zu organisieren, hätte es für mich auch gegeben, hätte ich sie gekannt, wusste ich damals nicht besser und jetzt ist es, wie es ist. Was ich dir aber sagen möchte ist, kümmer dich, kümmer dich um deine Rente kümmere dich um deine Altersvorsorge, nicht nur gesetzlich, sondern auch privat und gib deswegen nicht deinen Wunsch auf, dich beruflich neu zu orientieren. Also es gibt Mittel und Wege, du musst sie nur kennen und welche das sein könnten, das verrät uns heute Franco Frohnhold, der Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist und hoffe, dass du genau wie ich Mut und Motivation tankst, dieses Thema für dich endlich mal aufzurollen. Hallo Franco, schön, dass du da bist. Hallo Janike, ich freue mich. Ja, noch freust du dich, aber wir reden ja heute über ein Thema, das die meisten von uns lieber meiden. Es ist die Rente. Nimmst du das auch so wahr, dass viele Menschen einen Bogen darum machen?
1: Ich nehme wahr, dass viele Menschen einen Bogen um Themen machen, die sie nicht greifen können und die ihnen ein Stück weit Angst machen. Insofern gehört Rente auch was dazu, weil es richtig greifbar ist für, für uns, die wir noch nicht in Rente sind, ja.
0: Ich habe auch gedacht, das ist vielleicht ein bisschen so wie zum Zahnarzt zu gehen. Man geht nicht da gern hin, aber wenn man was hat, muss es halt sein. Und je länger wir nicht hingehen, desto schlechter ist es eigentlich, oder?
1: Finde ich einen sehr schönen Vergleich, da hast du recht. Beim ähm, Zahnarzt schiebt man manche Dinge auch gerne auf und dann ist es ähnlich wie bei der Rente. Je länger ich warte, umso teurer wird es für mich am Ende. Und da ist ein sehr schöner Vergleich der Zahnarzt, ja.
0: Ich unterstütze ja Menschen, die sich nach beruflicher Erfüllung sehen. Und tatsächlich ist ein häufiger Grund, der mir genannt wird, von diesen Menschen, das gegen eine berufliche Neuorientierung spricht oder dass sie zumindest aufgehalten werden von einer Angst vor der Rentenlücke, die zum Beispiel durch das Ausprobieren entstehen könnte. Also ich mache ein Praktika nochmal, um mich neu zu orientieren oder ein Praktikum. Oder ähm, ich habe vielleicht auch mögliche Gehaltseinbußen, wenn ich nochmal in einem neuen Feld anfange und vielleicht ein geringeres Einstiegsgehalt habe. Ist das eine Sorge, die begründet ist?
1: Das kann eine Sorge sein, die, die begründet ist, wenn ich, von einem nicht versicherungspflichtigen Praktikum zum nächsten gehe und wenig Geld verdiene, zu wenig Geld verdiene, um mich dann auch abzusichern, dann ist es tatsächlich eine, eine Angst, die wirklich einen Ursprung hat und die man ernst nehmen muss. Aber wie bei vielen anderen Dingen, zum Beispiel ein Zahnarzt, ist Angst selten guter Ratgeber. Und deswegen gibt es uns und dir informieren welche Möglichkeiten habe ich denn auch, wenn ich in einem Praktikum bin, wenn ich wenig verdiene? Wie kann ich mich absichern in meiner Selbstständigkeit oder in den Zeiträumen, in denen ich nicht Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer versichert bin?
0: Okay, und wann, in welchem Fall, also es ist natürlich jetzt sehr pauschal gefragt, aber in welchem Fall kannst du das sagen, wird eine Rentenlücke problematisch oder eine fehlende Absicherung? Ist das schlecht? oder kann man sagen, okay, wenn es nur ein Monat ist oder wenn es, Drei Monate sind oder ein Jahr nur, dann kann man das schon mal machen. Oder sagst du, das ist so individuell, dass man sich das im Einzelfall angucken sollte?
1: Es ist schon sehr individuell. Wir müssen, wenn wir über die Rentenlücke im Alter sprechen, auch immer so ein Stück weit mit auf das Familieneinkommen. Wenn bin ich alleine, bin, dann kann tatsächlich jeder Monat, den ich nicht einzahle, den ich jetzt Lücke habe, am Ende teuer zu stehen kommen im Sinne von, ich habe weniger Rente. Wenn das Familieneinkommen oder sonstige Einkommen dazu kommt, dann muss ich mir diese Sorgen nicht in dem Maße machen. Dann kommt es eher darauf an, habe ich die Absicherung, die ich jetzt brauche, zum Beispiel, wenn ich krank werde, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Habe ich diese Absicherung oder nicht? Die Gedanken muss man sich machen, unabhängig davon, ob ich alleine bin oder ob ich später im Alter gut versorgt bin. Das spielt mit in die Überlegung rein, Möchte ich da eine Lücke aufnehmen oder nicht?
0: Das heißt also, wenn ich von Rente spreche, meine ich immer die Altersvorsorge. Wenn du von Rente sprichst und wie ich das gerade verstehe, sind da, fallen einfach noch andere Dinge mit rein, nämlich die Absicherung auch im Hier und Jetzt.
1: Richtig, also wenn wir von, von Rente sprechen, dann ist es in der, in den, im allgemeinen Begriff, wenn ich ganz beigehe, ist immer das Ans-Alter-Denken. Wenn wir von Rente sprechen, dann reden wir über die Absicherung. Was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, wenn ich krank werde, wenn ich eine Umschulung brauche zum Beispiel, wenn ich in meinem Beruf nicht mehr, nicht mehr nachkommen kann. Das gehört für uns mit in diese Absicherung sicher Und das große Paket Rente hinein, das vergisst man ganz schnell. Also die Altersvorsorge beginnt nicht erst, wenn ich im Alter bin, sondern die Altersvorsorge hängt auch stark damit zusammen. Kann ich fürs Alter überhaupt vorsorgen? Also kann ich jetzt noch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, um fürs Alter vorzusorgen? Das fällt für uns mit in diesen Bereich Rente hinein.
0: Okay, angenommen, ich bin jetzt fürs Hier und Jetzt gut abgesichert, das heißt im Falle eines Arbeitsausfalles wäre ich abgesichert. Wie entscheide ich denn, ob ich jetzt eine Rentenlücke in Kauf nehme und mir eine Auszeit nehme, wo ich gar nichts einzahlen kann oder ob ich es lieber nicht mache?
1: Die Entscheidung sollte vor allem da, daher kommen, was passiert nach der Lücke? Wenn ich weiß, ich habe einen Monat, zwei Monate, vielleicht ein Jahr, in dem ich nichts habe, in dem ich keinen Versicherungsschutz habe, in dem ich nicht fürs Alter vorsorgen kann, passiert perspektivisch für mich danach. Verdiene ich so viel und so gut, dass ich diese, diese Zeit wieder auffangen kann mit meinem Einkommen, dass ich privat weiter vorsorgen kann oder verstärkt vorsorgen kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann sollte ich diese Lücke möglichst klein halten, oder vielleicht sogar in dieser Zeit, wo ich nicht in die Rente einzahle, über freiwillige Beiträge nachdenken, um hier einen kontinuierlichen, wenn auch kleinen Sturz aufrechtzuerhalten und dann auch in kleinen Schritten weiter fürs Alter sparen kann.
0: Was würde das monetär bedeuten? Also angenommen, ich hatte jetzt gar keine Einkünfte, würde mich aber freiwillig versichern. Was wäre da so ein Mindestbeitrag?
1: Der Mindestbeitrag der liegt bei knapp 84 Euro im Monat. Das ist der Mindestbeitrag zur Rentenversicherung. Und damit kann ich bestimmte versicherungsrechtliche Voraussetzungen aufrechterhalten und fürs Alter vorsorgen. Der große Vorteil, den wir bieten, ist, ist halt, dem Augenblick haben wir keine, keine Risikoprüfung. Wir schauen nicht nach, wie krank oder wie gesund bist du? Wann möchtest du einsteigen? Wie alt bist du? Es ist für alle gleich. Und das kann jeder machen, der nicht der Versicherungs Versicherungspflicht unterliegt, also wer Angestellt ist oder Selbstständige, versicherungsschichtig Versicherungspflichtig ist, die können es nicht machen. Aber alle anderen könnten privat freiwillig einzahlen.
0: Jetzt war es ja bei mir so, dass ich früher in einem großen Konzern gearbeitet habe und auch relativ gut verdient habe und dann ausgestiegen bin und mich ja auf die Suche nach meiner Berufung begeben habe. Und ich würde sagen, mindestens 18 Monate lang komplett raus war aus der Rentenversicherung. Wie schätzt du das für meinen, für meine Vorsorge ein oder für meine Altersvorsorge?
1: Das ist eine große Lücke. Gerade dieser, dieser, dieser Sturz von gut verdient, hohe Beiträge gezahlt, heißt auch immer eine hohe Rente später bekommen aus diesem Zeitraum. Und das dann so von 100 auf Null fallen, das fällt in der späteren Rente äh, dann schon auf. Das ist aber das, was ich, was ich vorhin sagte. Das, was danach kommt, wenn ich dann wieder, wieder einzahlen hätte, wie hoch meine Beiträge sind, wie hoch mein Einkommen ist, kann ich diese Lücke auch einigermaßen auffangen. Der Zeitraum dazwischen allerdings, in dem ich keinen Schutz habe, der kann problematisch werden, zum Beispiel, wenn ich nicht mehr arbeiten kann.
0: Okay, und was meinst du mit der, der macht sich bemerkbar? Also sind das dann 10 Euro pro Monat, sind das 200 Euro im Monat an Rente, die mir da durch die Lappen gehen oder wie macht er sich bemerkbar?
1: Wenn wir über, dann über 18 Monaten und man hat wirklich sehr gut verdient, sehr gut heißt, ich bin bei sieben 7.500 Euro im Monat, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Verdienst, dann würde das bedeuten, dass ich für für ein Jahr, in dem ich raus bin, ungefähr 70 Euro monatliche Rente weniger bekomme. Wenn ich beim Durchschnittsverdienst bin, das sind wir bei statistisch ungefähr 40.000 Euro, dann rede ich bei ich bin ungefähr 34 Euro für dieses ganze Jahr, dass ich später weniger Rente bekomme, jeden Monat. Das ist zu die Größenordnung, in der wir uns bewegen.
0: Okay, das macht sie ja schon bemerkbar. Ja. Okay, eigentlich wollte ich ja einen Podcast machen, der mehr Menschen motiviert, was auszuprobieren, aber ich merke gerade, dass das in eine andere Richtung läuft.
1: Das möchte ich gar nicht sagen, weil es gibt ja Möglichkeiten, wie ich das auffangen kann. Und das ist, glaube ich, das Interessante, gerade für deine Hörerinnen und Hörer. Wer jetzt meint, muss da Angst vor haben, nee, die muss ich ja gar nicht haben. Weil Es gibt verschiedene Konstellationen, die auch dafür sorgen, dass ich weiter in den Schutz komme der Rentenversicherung oder dass ich mir... Diese, diese Anwartschaft, diese Zeit weiter aufrechterhalten oder sogar noch ausbauen kann. Und deswegen muss niemand Angst haben. Man muss nur wissen, welche Möglichkeiten habe ich.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn?
1: Eine Möglichkeit sind die freiwilligen Beiträge. Das sind diese diese 84 Euro im Monat, die ich zahlen kann. Damit halte ich meine, meine Rentenversicherungszeiten im Leben. Ich wirtschafte äh, Plus und im Augenblick äh, derzeitigen Finanzmarktsituation ist unsere Rendite auch gar nicht verkehrt, muss man sagen. Die liegt bei ungefähr drei Prozent, was im Vergleich zu anderen sicheren Anlageformen doch recht ordentlich ist. Eine andere Variante, die vielleicht für viele deiner Hörerregulatörer äh, auch äh, zutrifft, ist die Frage, ich habe gerade ein Kind bekommen, ich erziele gerade ein Kind, die Elternzeit, was kommt nach der Elternzeit? Ist es ist aus unserer Erfahrung auch für viele immer so ein Punkt, an dem sie... Sich orientieren. Kann ich das, was ich bisher gemacht habe, weitermachen? Möchte ich das weitermachen? Und da kommen auch viele Menschen zu uns, die unsicher sind. Was passiert denn jetzt? Mein Kind ist jetzt zwei Jahre alt. Ich möchte wieder was tun. Und auf was muss ich achten? Da hatte, haben wir die, die Möglichkeit zu sagen, es gibt die sogenannten Kindererziehungszeiten bei uns. Also wenn ich ein Kind erziehe, dann bin ich versichert. Bei der Rentenversicherung, in der Krankenversicherung. Und es wird so getan, als ob ich Beiträge einzahle. Und die werden mir später gut geschrieben. Immer mit dem, dem Durchschnitt aller Versichert. Das heißt, für jedes Jahr, in dem ich ein Kind erziehe, bekomme ich ungefähr 30 Euro monatliche Rente obendrauf. Und damit habe ich eine kleine Lücke gefüllt, die mir auch so ein paar Sorgen wegnehmen kann. Gerade in dem Bereich, oder in der Zeit, wo sage, was, was kommt jetzt danach? Gehe ich wieder in meinen Beruf? Will ich was anderes machen? Das kann ein kleines Sicherheit zumindest was die Absicherung der späteren Rente angeht,
0: darstellen. Was ist jetzt, wenn ich mich selbstständig machen will oder wenn ich zumindest darüber nachdenke? Kann ich mir als Selbstständige überhaupt leisten, in die Rentenversicherung einzuzahlen? Weil ich verstehe, dass man ja den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil dann zahlen muss.
1: Das hast du richtig verstanden, genau. Als Selbstständige übernimmt niemand für dich einen, einen Beitragsanteil. Das heißt, du hast den kompletten Beitrag selbst zu leisten. Wir müssen bei den Selbstständigen ein bisschen unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite die Selbstständigen, die trotzdem, dass sie selbstständig sind, der Versicherungspflicht unterliegen. Das sind zum Beispiel Lehrer, das sind bestimmte Handwerker, das sind Tagesmütter, das sind Trainer, die unter bestimmten Voraussetzungen der Versicherungspflicht unterliegen. Die haben keine Wahl, die müssen zahlen. Und die sind per Gesetz in der Versicherung versichert. Für die gibt es drei Möglichkeiten, wie sie wie sie zahlen können, oder vier. Das eine ist, sie zahlen entsprechend ihres ihres Einkommens, ihres Umsatzes und zahlen dann einen sogenannten einkommensgerechten Beitrag. Der nächste, der nächste Möglichkeit wäre, der so also der Regelbeitrag, das ist so eine feste Größe, die gilt dann für für alle, die sagen, ich möchte den Regelbeitrag zahlen. Aber da reden wir auch schon über rund 600 Euro, die pro Monat dann fällig werden als Beitrag. Dem zugrunde liegt dann allerdings auch ein entsprechendes fiktives Einkommen, das bei der Rentenberechnung dafür sorgt, dass ich natürlich auch mehr Rente bekomme. Für junge Selbstständige gibt es dann auch noch die Möglichkeit, in der ersten Zeit ihrer Selbstständigkeit den sogenannten halben Regelbeitrag zu zahlen. Das ist so eine, so eine Möglichkeit, sich abzusichern, wenn man per Gesetz versicherungspflichtig ist und trotzdem einen gewissen Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. Und neben den Pflichtversicherten haben wir diejenigen, die von der Versicherungspflicht natürlich nicht mitgenommen werden, Freelancer, die, die keinerlei Versicherungspflicht unterliegen, die können sich freiwillig versichern. Wenn ich mich freiwillig versichere, dann kann ich einen beliebigen Beitrag zwischen knapp 84 Euro und 1.300 Euro zahlen. Und je nachdem, wie viel ich zahle, bekomme ich später aus dem, dem Zeitraum mehr oder weniger Rente.
0: Gern. Wann macht es Sinn, viel einzuzahlen, also die, die ganzen drei, äh, 1.300 Euro einzuzahlen?
1: Das, das, das kann Sinn machen, wenn ich eine solide Anlageform suche. Die Rentenversicherung, ähm, erzielt im Augenblick, äh, eine ganz gute Rendite, äh, auf die, auf die Auszahlung gesehen. Da kann es aus dem Gesichtspunkt durchaus Sinn machen. Ein anderer Punkt, was sich machen kann, da bin, sind wir aber nicht die, die ersten Ansprechpartner. Das erwähnen wir halt immer nur, weil es kommt, ist eine Möglichkeit, die Beiträge zur Rentenversicherung steuerlich geltend zu machen. Also ich kann meinen Gewinn minimieren, wenn ich, oder mein Einkommen minimieren, oder meine Steuerlast minimieren, wenn ich die Beiträge zur Rentenversicherung zahle. Und da kann es, je nachdem, wie viel ich verdiene, ähm, durchaus Sinn machen zu sagen, ich wähle äh, den Höchstbeitrag von rund 1.300 Euro, ähm, weil ich den auch steuerlich geltend machen kann. Dann habe ich einmal fürs Alter vorgesorgt und äh, kann jetzt meine Steuerlast etwas senken.
0: Könnte ich damit meine Lücke, meine Rentenlücke von 18 Monaten wieder auffangen?
1: Ähm, ja, das, das würde das würde zumindest äh, monetär gehen. Das heißt also, die, die späte Rente, wenn ich Höchstbeiträge zahle, wird dementsprechend geringer. Die 18 Monate, die die fehlen, wie viel hätte ich in dem Zeitraum verdient? Und wie viel hätte ich dann, wie viel würde, ich, würde ich jetzt verdienen? Das ist das, was ich eingangs schon mal gesagt habe. Es kommt halt darauf an, was, was passiert nach meiner, nach meiner Lücke? Was habe ich vor, wenn ich das schon planen möchte? Aber grundsätzlich kann ich das machen. Und ich kann darüber auch Zeiten, in denen ich weniger gut verdient habe oder weniger Beiträge gezahlt habe, auffangen, indem ich jetzt später etwas mehr Beiträge
0: zahle. Stichwort planen. Ich finde es ja total schwierig, auch zu sagen, wie viel Geld ich später mal zum Leben brauchen werde, um zu kalkulieren, welche Rente ich auch haben sollte, weil die Lebenshaltungskosten ja auch steigen. Wie kann ich das für mich einschätzen, wie viel ich vorsorgen sollte oder welchen Betrag ich rausbekommen sollte aus meiner Rente?
1: Das ist eine ganz individuelle äh, Sache, die die können wir nur, ja, die können wir nicht pauschal machen, die können wir nur können wir einen groben Wegweiser darstellen. Äh, man sagt mit ungefähr äh, 60 Prozent des letzten Bruttos sollte man in, im Ruhestand auskommen, viele Kosten wegfallen. Das ist aber, wie gesagt, nur eine, eine Schätzung, die über äh, die über alle geht. Also wer viel Kosten hat, weil er einen weiten Weg zur Arbeit hatte, weil sie... Ähm, Viele Aufwände hatten, weil das, das Haus noch nicht abbezahlt ist. Äh, was auch immer da reinspielt, ähm, kann man sagen, für die gilt oder kann es gelten, 60 Prozent des letzten Bruttos äh, als Rente ist so eine, so eine Marschrichtung, wie man leben kann. Andere Personen sagen wiederum: äh, nee, Das reicht mir nicht, weil jetzt bin ich in Rente und jetzt möchte ich, jetzt möchte ich leben. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, jetzt bekomme ich eine Rente. Das habe ich auch viel zurückgelegt und jetzt möchte ich richtig leben und für die kommt das nicht hin. Die brauchen halt etwas mehr. Das ist immer eine ganz, ganz individuelle Sache, die man einfach nicht pauschal beantworten kann. Es gibt, wie gesagt, diese Anhaltspunkte, ungefähr 60 Prozent, das sollte reichen und die sollte ich erreichen, um im Alter gut leben zu können und mein Leben standard halten zu können.
0: So eine große Sorge ist auch, glaube ich, das Thema Altersarmut. Ab welchem monatlichen Beitrag oder Bet Betrag an Rente? Sprechen wir von Altersarmut?
1: Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Wir wissen nicht, wie groß ist das wie, wie groß das Familieneinkommen. Es gibt äh, bestimmte äh, Werte, die sind rein statistisch. Wenn jemand alleine arbeitet, alleine äh, lebt im Alter, gibt es den, den äh, so Medianwert, wie hoch ist das Einkommen, nicht das Durchschnittseinkommen, sondern das, das Einkommen der Hälfte der Bevölkerung. Und wer unter diesem Ideal liegt, da reden wir dann von Altersarmut, aber immer bezogen auf das Gesamteinkommen und nicht nur auf die gesetzliche Rente. Man kann sagen, im, im Alter, wenn wir uns an den, an den Grundsicherungswerten orientieren, sind wir bei ungefähr 900 Euro. Wenn ich die nicht habe im Alter, dann kann ich von Altersarmut sprechen. Netto. Netto. Ja. Genau.
0: Und Gerade, glaube ich, unter Frauen ist die Sorge groß, davon betroffen zu sein, weil ja auch gesagt wird, dass Frauen öfter von Altersarmut betroffen sind als Männer. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht liegt es da, dass wir immer noch stark in einem klassischen Rollenbild unterwegs sind. Das heißt, wenn wir aus der Vergangenheit übernommene klassische Rollenbild sehen, der, der der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich äh, um, um Heim und Kind. Und ähm, das ist so ein, so ein klassisches Bild, das immer noch bei vielen drin ist, ähm, wo es langsam zu einem Umbruch kommt. Aber die Tatsache, dass viele Frauen ihre Arbeit, ja, ihre eigene Vorsorge zurückstecken, um sich um die Familie zu kümmern, ist halt immer noch da. Und solange man das nicht äh, durchbrechen wird, äh, Altersarmut auch häufig immer ein weibliches Gesicht haben. Heißt also, wir, wir Männer, erzähle ich mich auch zu müssen, unsere Rolle neu definieren und und uns, für uns mal schauen, was was ist wirklich wichtig. Es ist notwendig, dass ich das gesamte Familieneinkommen beifüge, damit wir leben können. Oder kann man das nicht besser aufteilen, damit wir insgesamt eine bessere Versorgung haben, auch im Alter und es nicht dieses, dieses, Klasse, dieses klassische Bild reinfällt. Äh, Frau ist zu Hause, Mann ist Arbeit, man bringt die Brötchen nach Hause. Ähm, und eine Frau ist dann auch im Alter abhängig von dem, was, äh, was der Mann bringt. Das ist äh, eine Situation, die, die, ist heute nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Und äh, ist aber immer noch äh, bei vielen das klassische Bild. Und das macht es so schwierig, eine eigenständige, äh, ausreichende Altersvorsorge Aufzubauen.
0: Was wurde denn systemseitig da getan in den letzten Jahren, um dem entgegenzuwirken?
1: Wir haben äh, an, an verschiedenen Stellen ähm, die Möglichkeit, Anwartschaften zu teilen. Also der Versorgungsausgleich, wenn wir über das über den Worst Case sprechen, ich lasse mich scheiden, ähm, gibt es seit den 70er Jahren den sogenannten Versorgungsausgleich. Das heißt, es Anwartschaften, die in der Rente, während der Ehezeit, in der Rente erwirtschaftet werden. Das man ganz einfach, dass wir die werden geteilt. Mann und Frau gehen mit gleichen Anwartschaften nach Hause. In den, in den Anfang des Jahrtausends gab es dann ähm, die ersten Schritte zu hin, zum sogenannten Rentensplitting. Das heißt, man hat dann vornherein äh, gesagt, alle Rentenanwartschaften, die die erwirtschaftet werden, die werden zu gleichen Teilen ge aufgeteilt. Also jeder bekommt gleich viel Rente, egal wie viel äh, er oder sie da, da eingezahlt haben. Ähm, und in der Zeit dann auch äh, als Vorsorge betrieben haben. Das ist unter also der Rentensplitting. Ähm, andere Wege die wir anbieten, und anbieten ist jetzt auch das falsche Wort, weil es, es ist eine Regelung, die es schon seit den 80er Jahren gibt, es sind Kindererziehungszeiten, um ähm, Zeiten, in denen Mann oder Frau, Vater oder Mutter zu Hause waren, um sich um das Kind zu kümmern, angerechnet bekommen. Also für jedes Jahr der Kindererziehung in den ersten drei Jahren gibt es knapp 34 Euro monatliche Rente. Ja, das ist ein Weg. Ein weiterer Weg, weil auch Pflege häufig weiblich ist. Deswegen muss man auch sagen, es ist die, die Zeit der der Pflege. Wenn ich Angehörige, Nachbarn pflege und dafür eine Pflegeleistung der Pflegekasse bekomme, dann bekomme ich auch dafür später was für die Rente gutgeschrieben. Das sind so, so Dinge, die wir systemseitig von der Rentenversicherung machen und die Gesetzgeber uns als Möglichkeit gibt. Aber gesellschaftlich können wir an diesen Tatsachen wenig ändern. Wir sind nur ähm, so diejenigen, die, die schauen, wie kriegen wir die, die, diese Lücken weg und dann sagen, was kannst du in dem Augenblick machen, wenn du zu uns kommst und fragst, welche Möglichkeiten habe ich und wie, wie sieht es aus. Aber das gesellschaftliche Thema und dieses, dieses immer noch dieses Klischee, Frau ist zu Hause, Mann ist arbeiten, da können wir als Rentenversicherung wenig dran tun.
0: Wie kann ich denn Altersarmut verhindern?
1: Indem ich kontinuierlich eine, eine, eine Beschäftigung nachgehe oder Beiträge zahle. Ob das jetzt Beiträge direkt zu uns in die Rentenversicherung sind, die haben halt den Vorteil, dass ich garantiert garantierte Leistung nach Hause bekomme, die immer äh, ansteigt, also die Rentensteigerung, geht automatisch mit, oder ob ich das privat mache. Wichtig ist, dass ich es kontinuierlich mache und damit auch relativ kleinen Beiträgen eine gewisse Absicherung im Alter habe und dann nicht auf Leistungen wie die Grundsicherung angewiesen bin Also egal, private Rente oder gesetzliche Rente ähm, oder Sparverträge, ähm, was auch immer ich mache, ist es muss kontinuierlich sein. Das, das Problem, das wir haben, ist, ähm, was wir sehen in der Beratung, ist ganz häufig, dass bei Erwerbs... Unterbrechung, Unterbrechung der Erwerbsbiografie, sei es eine Selbstständigkeit, sei es ein Praktikum, keine Beiträge mehr gezahlt werden an niemanden, also weder an, an die Rentenversicherung noch an eine private Vorsorge und wenn da diese Kontinuität unterbrochen wird, dann wird es schwierig, es später aufzuholen, es sei denn, wie eingangs schon mal gesagt, dass man danach gut verdient und mit dem Beitrag, den ich dann leiste, diese Zeit wieder aufholen kann, um auf so einen, so einen vernünftigen Durchschnitt zu kommen.
0: Jetzt hast du über garantierte Beiträge oder Leistungen auch gesprochen. Ich, was ich erlebe, ist, dass viele jüngere Menschen ja schon von Kindheit im Prinzip auf an mitbekommen haben, dass die gesetzliche Rente nicht reichen wird. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen das Vertrauen in das Rentensystem auch verloren gegangen ist. Ist es gut, sich zusätzlich abzusichern oder ist dieser Vertrauensverlust in irgendeiner Weise gerechtfertigt? Also was sollte ich tun?
1: Ich sollte in jedem Fall etwas zusätzlich tun. Der Vertrauensverlust, der ist meiner persönlichen Ansicht nach nicht nicht gerechtfertigt werden. Zusätzliche Rentenversicherungen sind wir im Augenblick für knapp 50 Millionen Menschen in, in diesem Land äh, diejenigen, die den Großteil ihrer Alterseinkünfte sichern ähm, und, und, und leisten. Also wir sind schon bei uns versichert sind Renten sind ungefähr 20 Millionen, die wir, die wir leisten. Für diese Personen sind wir eine sichere eine verlässliche Institution, die sagt, hier gibt es Geld und hier gibt es meine Rente. Ich möchte diesen, diesen alten Satz von Norbert Blüm, die Rente ist sicher nicht belasten. Der, der wird immer wieder wieder belastet, aber die Rente wird weiterhin da sein. Die Rente wird sicher weiterhin da sein. Durch den demografischen Wandel wird es allerdings nötig sein, dass wir gleichzeitig auch privat vorsorgen, weil wir in dem, was, was unsere Eltern oder Großeltern noch unter der Rente verstehen, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so mithalten können. Wir haben äh, immer mehr Menschen, die eine Leistung beziehen und die Zahl derer, die die Beiträge zahlen, äh, die schrumpft. und Gleichzeitig werden sie äh, aber immer produktiver. Das heißt, die, Be die Beitragssumme wird immer höher. Die zahlen, das fängt das so ein Stück weit auf. Aber nichtsdestotrotz werden die Beiträge, werden die Leistungen per Gesetz irgendwo geregelt und dann auch ein Stück weit beschränkt. Und der Gesetzgeber hat schon vor Jahren gesagt, macht was Privates, wir fördern das. Ries der Rente ist jetzt gerade wieder in Diskussion, ist auch nur ein Weg, den ich nutzen kann, um privat vorzusorgen. Aber wichtig ist, dass ich privat vorsorge, ob ich die Ries der Rente nutze und die Förderung mitnehme, ob ich die sogenannte Basisrente oder Rüruprente nutze, da die steuerlichen Vorteile mitnehme oder ob ich sage, ich vertraue dem Kapitalmarkt. Das kann ich auch tun und investiere in andere Anlageformen. Wichtig ist, dass ich zusätzlich was mache, um tatsächlich auch nicht nur Grundbedürfnisse zu stellen, sondern dass ich auch tatsächlich auf diese äh, vorhin schon mal angesprochenen rund 60 Prozent mindestens komme, um meinen Lebensstandard zu sichern.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ähm, die Rente heute oder auch in Zukunft nicht das ist, was unsere Großeltern darunter verstanden haben. Wo ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklung, als die Rente in der Form, wie sie heute kennen, als sie eingeführt wurde, hatten wir eine, eine relativ überschaubare Anzahl an Leistungsempfängern und eine sehr große Zahl an Beitragsleistungen. Das heißt, die umlagefinanzierte Rente, wie wir sie kennen, wie sie damals eingeführt wurde, hat sehr gut funktioniert und hat dafür gesorgt, dass auf einem Schlag aus dem kapitalgedeckten Rentensystem bis 1957 das umlagefinanzierte Rentensystem kam und man die Renten sehr schnell, sehr, sehr stark anheben konnte und damit den Wohlstand der Gesellschaft insgesamt steigert. Also das das, was ich meine, das haben unsere Großeltern so noch noch mitbekommen. Da war die Rente gut und plötzlich hatten alle viel Rente, das, das Wirtschaftswunder hat das Übrige dazu getan, die Löhne sind gestiegen und diese Koppelung aus der Zeit, die ist die Renten an die Lohnentwicklung gekoppelt werden hat dazu geführt, dass auch die Renten mit den Löhnen deutlich gestiegen sind und dass es den Rentnern tatsächlich dann sehr gut ging. Dann kam der Pillenknick und die geburtenstarken Jahre liefen aus und man hat weniger Beitragszahler. Es war auch aus den 70er Jahren, 70 Jahren schon absehbar, dass weniger Beitragszahler kommen. Und seitdem gab es auch immer wieder Anpassungen an der Rente und, und Reformen der, der Rente, um sie wenn die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen und zu sagen, sie ist immer noch leistungsfähig und wir können immer noch zumindest die Grundbedürfnisse befriedigen. Das klingt jetzt sehr negativ, die Grundbedürfnisse befriedigen, aber eine vernünftige Rente zahlen,
0: die aber nicht gleich mit den Löhnen ansteigt
1: die im Augenblick nicht gleich ansteigen. Genau, wir haben jetzt soll wieder, der wurde zeitweise ausgesetzt, der, der nachhaltige Sektor eingeführt werden, oder wir zum Tragen kommen, dass die Renten etwas geringer steigen als die Löhne. Aber es ist nach wie vor die Grundaussage, Renten sollen sich ähnlich wie Löhne entwickeln, um die Rentnerinnen und Rentner auch an den Lohnsteigerungen teilhaben. Also das Prinzip besteht nach wie vor. Man hat nur aufgrund der demografischen Entwicklung diesen Bremsfaktor, Nachhaltigkeitsfaktor eingesetzt, der kurzzeitig ausgesetzt wurde und in diesem Jahr wieder greift, dass die Renten nicht ganz so stark steigen wie die Löhne und Gehälter.
0: Wenn ich jetzt an dem Punkt stehe, dass ich mich noch nicht mit dem Thema Rente beschäftigt habe, aber gemerkt habe durch das Gespräch jetzt vielleicht auch, es ist wichtig, das zu tun. Es gibt Leute, die sich damit auskennen, die ich konsultieren kann. Und ich möchte da jetzt mal Grund reinbekommen, was sollte ich als erstes tun? Wo kann ich anfangen?
1: Zuallererst kann ich in meiner Renteninformation anfangen. Die kriege ich nämlich automatisch zugeschickt. Und da steht ganz viel drin. Da steht drin, was bekomme ich später voraussichtlich an, an Rente, nicht eventuell, das wäre falsch, aber voraussichtlich an Rente. Und was bekomme ich an Rente, wenn ich jetzt nichts mehr einzahle? Das ist so ein erster Anhaltspunkt, wie steht es um meine Altersvorsorge? Gerade wenn ich mich mit dem dann beschäftige, aus der Sozialversicherung aufgrund meiner Selbstständigkeit auszutreten, ist das so ein Anhaltspunkt, okay, so sieht meine Renteninformation aus. Ich weiß, was ich bekomme, wenn ich den später in Rente gehe und was ich bekomme, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann, erwerbsgemindert werde. Also Renteninformation ist das Erste, wo ich mal drauf schauen sollte. Wenn ich das gemacht habe, dann ist der nächste Schritt, dass ich mal schaue, stimmt denn alles das, was, was die Rente von mir weiß, also was in meinem Rentenkonto steht. Das nennt sich bei uns dann Kontenklärung, dann bekomme ich einen sogenannten Versicherungsverlauf, da stehen alle Zeiten, die wir von dir kennen, drin und wenn ich den habe, dann kann ich schauen, stimmt das denn alles und stimmt auch das, was da an, an Verdienst drin steht. Also hat meine Arbeitgeber, haben die immer richtig Beiträge abgeführt und haben die auch immer alles richtig gemeldet. Das kann ich kontrollieren. Ich überstelle keinem Arbeitgeber er irgendwo was, was nicht richtig macht, aber Fehler passieren immer wieder mal und die kann ich dann kontrollieren. Stimmt die Zeit? Stimmt das Einkommen? Das ist der nächste Schritt. Also ich könnte eine Information schauen, um einen Anhaltspunkt zu haben, dann schaue ich in den Versicherungsverlauf und wenn ich merke, da fehlt was, zum Beispiel fehlen Studienzeiten, Ausbildungszeiten, Schulzeiten, Beschäftigungszeit oder Zeiten, Mutterschutzzeiten, Kindererziehungszeiten, dann komme ich in die Beratung und dann kann ich mich erst einmal um meine, meine Rente, meinen Versicherungsverlauf kümmern und damit schon dafür sorgen, dass meine Rente, wenn da Fehlzeiten sind, gegebenenfalls wieder steigt, weil ich Nachweise einbringen kann.
0: Und die Rentenberaterin oder den Rentenberater kann ich auch fragen, wenn ich gerade an der, an der Schwelle stehe, mich neu zu orientieren, vielleicht eine Zeit ausprobieren will oder in eine Selbstständigkeit gehen will. Das ist auch eine gute Anlaufstelle, um da mal zu gucken, ne, was ein kluger nächster Schritt wäre, Rentenversicherungstechnisch.
1: Genau, das ist dann der nächste Schritt. Wenn ich das gemacht habe und wenn ich weiß, wo stehe ich, dann kann ich auch mit den, den Kolleginnen und Kollegen in der Beratungsstelle darüber reden, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Ich habe alles geklärt, ich weiß, was ich bekomme. Und Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, mich vielleicht bei der gesetzlichen Rente weiter abzusichern und weiter zu versorgen? Und was kostet mich das? Vielleicht stellt sich für mich gar nicht die Frage, weil ich per Gesetz versichert bin und ähm, da gar keine Möglichkeit der, der Gestaltung habe. Aber das klären wir dann alles gerne in einem, in einem Beratungsgespräch und da kann man jederzeit zu uns kommen. Unsere Beratungen sind kostenlos für alle. Wir nehmen also keine Gebühren für irgendwelche Beratungen und ob ich die dann am Telefon mache, ob ich die per Video mache oder ob ich die persönlich vor Ort mache, das kommt man immer darauf an, wie, wie intensiv wird das Beratungsgespräch dann tatsächlich. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen sehr viel Erfahrung und können auch einschätzen, ist das was, was ich. Telefon machen kann oder sollte ich lieber mit der Beraterin, mit dem Berater am Tisch sitzen und das dann vor Ort besprechen und die Unterlagen durchschauen?
0: Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hatte ja neulich auch eine sehr kompetente Beratung und eine sehr kompetente Beraterin. Ich muss jetzt noch mein letztes Schulzeugnis einreichen tatsächlich und so ein paar andere Themen klären. Bin aber total motiviert, das zu tun und ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch. Es ist wichtig, das Thema. Es ist machbar, das Thema. Und wer Lust hat, gerne zum Beratungsgespräch zur Deutschen Rentenversicherung gehen und dann natürlich die zusätzliche private Vorsorge nicht vergessen. Franco, ich danke dir, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du deinen Wissen mit uns geteilt hast und alles Gute für dich.
1: Ich danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Motivation, die du mitbekommen hast und die du mitgenommen hast, die können wir auch so, auch so ein bisschen auf deine Zuhörerinnen und Hörer übertragen können. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das sage es gerne wieder.